0: Moin beim Soul Business Talk. Ich freue mich sehr, dass du heute wieder dabei bist und ich kann dir heute vorstellen, dass es dir total viel Spaß macht zuzuhören, denn ich habe einen ganz tollen Gast im Raum und zwar die Judith Eggers. Wir sind Blogger-Kolleginnen und zwar schon seit anderthalb Jahren, also stetig. Ganz tolle Texte, die da produziert werden, aber Judith ist so viel mehr und das wird sie dir selbst erzählen, was sie
1: alles Tolles macht. Hallo, herzlich willkommen Judith. Ja, hallo Renate, vielen Dank, dass ich heute bei dir sein darf ich habe mich sehr gefreut über deine Einladung und vielleicht zwei Worte zu mir. Ich bin Karriere- und Business-Coach und was für mich ganz wichtig ist, ich arbeite mit Menschen zusammen, die sich gerne beruflich weiterentwickeln werden wollen, die äh, sich beruflich neu orientieren wollen, die dabei sind, vielleicht auch ihren ersten Job zu suchen, nachdem sie mit dem Studium oder der Schule fertig sind und ich möchte ihnen einfach dabei helfen, genau den Job zu finden, der zu ihnen passt, der sie einfach zufrieden macht und wo sie morgens mit guter Laune aufstehen, weil sie sich auf den Tag freuen und auf die Arbeit und auf ihre Kollegen und Kolleginnen.
0: Oh, das klingt da ich ja Griecher Gänsehaut, wenn ich dir zuhöre. sozusagen. Kann das denn wirklich wahr sein, dass man so einen Job findet?
1: Ein ganz entschiedenes Ja. Ich glaube... Das ist einfach auch, das geht ja, das ist genau das, was mich antreibt. Ich bin davon überzeugt, dass es geht. Und das setzt aber voraus, dass derjenige, der mit mir arbeitet, bereit ist, wirklich sehr tief reinzuhorchen in sich selber, was ihn antreibt. Wofür ist er auf der Welt? Was macht ihm Spaß? Welchen Sinn möchte derjenige oder diejenige auch in ihrem Leben finden? Und wenn wir diesen Knackpunkt geschafft haben... Dann ist es eigentlich, ja, ich sag mal, Status oder Standard zu sagen. Okay, jetzt suchen wir die passenden Firmen. Jetzt machen wir eine Bewerbungsstrategie und dann hat das bisher auch immer zum Erfolg geführt.
0: Boah, es klingt super toll, weil das ist ja, es klingt ja nach, so kann ich meinen Traumjob und mein Traumleben führen. Ähm das wirklich so? Also das ist ja echt Wahnsinn. Das finde ich ja spannend. Da kannst du Leute, sagen, wie, was hat dich dazu geführt, dass du Menschen an dieser Schwelle begleitest, zu sagen, es reicht nicht nur einen Job zu haben, äh, sondern wirklich einer, der dich erfüllt, der
1: da so, ich sag mal aus der Seele fast rauskommt. Ähm ja, das ist. Ich habe mich 2002 als Coach selber gem- äh, selbstständig gemacht. Und ähm, 2004 habe ich die ersten großen Projekte gemacht äh, und zwar habe ich mit Menschen gearbeitet, die aufgrund betrieblicher Entscheidungen, organisatorischer Entscheidungen ihre Jobs verloren haben. Mhm. Und das Unternehmen hat denen einfach für zwei Jahre einen Coach zur Seite gestellt, mhm. um ihnen zu helfen, einen neuen Job zu finden. Und es waren viele hundert Menschen, die ich begleitet habe. Und für mich war das am Anfang wirklich ein schockierendes Erlebnis, wenn jemand vor mir saß, 20 Jahre im Unternehmen war und sagte, eigentlich bin ich froh, dass ich da jetzt endlich rauskomme. Ich mache seit 20 Jahren einen Job, der mir überhaupt keinen Spaß macht. Ich verdiene gutes Geld, aber dass ich jetzt irgendwie mit Freude bei der Arbeit bin, das kann ich nicht wirklich sagen und das hat mich wirklich vollkommen schockiert.
0: Mhm.
1: Mhm. Und dann bin ich auf Simon Sinek gestoßen, finde dein Warum. Und dann habe ich gesagt, genau so ist es, ich muss mein Warum finden. Und ich habe versucht, diesen Menschen zu helfen, ihr Warum zu finden. Und nicht jeder will das, deswegen sage ich, es muss jemand auch wollen. Aber die, die sich mit mir auf diese Reise begeben haben, haben ihr Warum und damit auch ihren Traumjob gefunden. Und Traumjob mag jetzt für einige sehr hoch äh, klingen, aber einen Job zu haben, der mehr Spaß macht, mit dem ich zufrieden bin, bedeutet einfach Energie und Lebensfreude und das finde ich einfach unendlich wichtig.
0: Also das gesamte Leben auch zu betrachten. Ich habe auch mal jemanden gehabt, der hat gesagt, seit 20 Jahren hasse ich meinen Job. Und ja. ich habe ihn dann gefragt, wie haben Sie es denn geschafft bis hierher? Ja. Also, weil, ich meine, da muss man ja ganz schön Ressourcen aufbringen, um das irgendwie hinzukriegen und äh, der hatte sich, nebenbei hat er immer Oldtimer renoviert, das war dann sozusagen sein Aus, aber seit 20 Jahren hasse ich meinen Job, da ich immer, oh, wie schrecklich. Also ich, Ja, und ich glaube,
1: dieser Hass wendet sich irgendwann auch gegen einen selbst mhm. und auch gegen den Körper, also ich glaube, wenn jemand das so lange macht oder vielleicht dann auch sogar noch weitermacht, wird er irgendwann krank und es ist ja auch mal das Phänomen, dass viele sagen, ja ich ertrage das, irgendwann gehe ich in Rente und dann fange ich an zu leben und wenn du Pech hast, wirst du gar nicht so alt. Also man kann Leben nicht planen. Also man muss hier und jetzt leben und genau das Leben führen, was man äh, leben möchte.
0: Ja. Das ist das, was ich in der Onkologie erlebt habe, dass Leute ihr Leben so aufgeschoben haben und gesagt haben, wenn ich erst mal in Rente bin, wenn das Haus abbezahlt ist und jetzt, wo sie erkrankt waren, standen sie plötzlich davor so und dachten, gibt es dieses Wenn überhaupt noch? Also da kann ich total mit dir gehen und sagen, heute ist das Leben. Ist es auch das, was dich antreibt? Ich sage ja immer so, ich, Leute haben ein Soul-Business. Würdest du auch sagen, du hast damit ein Soul-Business, was wirklich so aus den eigenen
1: Werten heraus angetrieben ist? Ja, auf jeden Fall. Also weil ähm, ich bin eben davon überzeugt, dass jeder das verdient hat, ein gutes Leben zu führen. Äh, Er muss sich das bedeutet manchmal natürlich auch Entscheidungen zu treffen, äh, wo andere Leute sagen: Wie kannst du sowas machen? Und es geht eben vielleicht nicht immer darum, mein Haus, meine Yacht, mein Auto, sondern wie viel mehr Zufriedenheit kann es sein, wenn ich einfach das Gefühl habe, ich mache einen Job bei dem ich was bewegen kann, der für mich Sinn macht, von dem mhm. andere profitieren. Und das ist einfach wirklich, das ist meine Herzenssache. Mhm. Das treibt mich eben auch wirklich jeden Tag wieder an.
0: Also du stehst auch voller Freude morgens aus und freust dich auf deine Arbeit, so klingt das.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Und das jetzt äh, seit 18 Jahren. Ja.
0: Also du lebst, was du, was du lehrst. Rock ja. the talk.
1: Ja. ja, ich glaube, sonst würde es nicht funktionieren. Ja, ja. Also das, ich glaube, das ist das, was meine Coachie, meine Klienten an mir schätzen, dass ich eben davon überzeugt bin und dass ich einfach auch ihnen zeige, dass es funktionieren kann.
0: Ja, ja. Und das tut es, oder? wenn ich dich so ansehe und so, du sprühst immer und äh, da da wird das wirklich auch von außen, aber man muss sich nur sehen und merkt, da ist Energie drin, äh, Lebensfreude drin. Und es ist ja letztendlich in dieser Form das eine Leben, was wir haben ähm, und das damit zu verbringen. Jetzt sagen ja viele so, ich kenne das ja auch, plötzlich eine Kündigung oder so, oh, ich bin jetzt 50, ich kriege bestimmt keinen Job mehr, jetzt ist der Zug abgefahren, ab jetzt ist wirklich dramatisch. Siehst du das auch so?
1: Nein, also das ist, also einmal sind das zum Teil sich selbst erfüllende Prophezeiungen, wenn ich glaube, ich bin zu alt und finde, finde keinen Job, dann kann das passieren. Ich habe mit Leuten gearbeitet, die waren Mitte 50, die einfach gesagt haben, nö, ich habe keine Lust, was Neues zu lernen, ich muss jetzt die Zeit überbrücken bis zur Rente, mhm. aber meistens, wenn man eine Abfindung bekommen hat, weil man gekündigt wurde, reicht die Abfindung nicht unbedingt bis zur Rente, aber die, die gesagt haben, nee ich kann was und das ist ja das, was wir dann auch rausarbeiten. Welche, welche Fähigkeiten, welche Stärken, welche Potenziale hat denn jemand und wenn jemand sagt, und das möchte ich auch weiterhin im Job einsetzen, haben wir schon immer, einen, immer hier was gefunden und mein ältester Klient war 62 und er hat krass. einen unbefristeten Traumjob gefunden. Oh.
0: Ja, krass.
1: Es geht. Ja. Also ich würde jetzt sagen, ein Startup ist vielleicht auf jüngere gepolt, aber es gibt äh, auch jemand mit Anfang 60 oder Mitte 50, Anfang 50, kann sich unter einer ganz jungen Truppe wohlfühlen und kann vielleicht auch ganz wertvoll sein für eine, ein junges Team.
0: Ja, also ich habe mal einen Startup kennengelernt, die haben gesagt, wir haben extra jemanden Älteres sozusagen mit höherem Lebensalter eingestellt. Und zwar, weil die bringen eine Stabilität rein ins Team, was die Jungen noch nicht mhm. aufgrund der Erfahrung nicht können. Sie bringen eine Ruhe und eine Stabilität rein, so ungefähr wird schon, selbst wenn es gerade Stress ist, wir kriegen das hin. Und dass diese also neben der Fachkompetenz natürlich, aber dass diese, Leben, die aus der Lebenserfahrung ja auch kommt, nichts kann so schlimm werden, man schafft es irgendwie weiter, dass das tatsächlich sich sehr, sehr positiv auf das ganze Team ausgewirkt hat, neben dem natürlich, was die Personen dann fachlich eingebracht haben. Ja,
1: das habe ich auch erlebt. Also weil natürlich oft eine Führungskraft, die Mitte 30 ist und jetzt kommt ein Mitarbeiter, der erst Anfang 50, als erstes Vorbehalte hat, es hängt sich aber auch alles von Personen ab, aber da wo meine Klienten in solche Situationen eingestiegen sind, war meistens nach relativ kurzer Zeit wirklich die Rückmeldung, das ist der Fels in unserer Brandung, also wenn wir wie die Hühner aufgeregt, (lacht) schnatternd durch die Gegend laufen, dann hat der, sagt er einfach Leute langsam, wir finden eine Lösung, jetzt kommen wir alle runter und dann, und das haben die dann auch wirklich alle geschätzt und ähm, das, also ist, ich glaube, es ist wirklich für junge Teams sehr ein Vorteil, wenn da mal so ein lebenserfahrener Mensch dabei ist.
0: Und wenn da eine Offenheit für beide Seiten ist, auch lernen zu wollen und lernen zu können. So, ich kenne nämlich auch Leute, die sagen, das sage ich, sag ich mal auf dem Workshop häufiger, oh, der ist 50,
1: der will nicht mehr lernen. Ja. ja. Und das... Und manche sagen ja auch, naja, mit 35 ab 35 baut das Hirn ab und dann kann man nicht mehr lernen. Äh, ist alles Quatsch. Also ich glaube, du und ich sind gute Beispiele dafür, dass man immer, immer wieder was lernen kann. Ja, unbedingt.
0: Also ich gehe auch vom Konzept des lebenslangen Lernens aus. Ja. Also, ne, wir lernen vielleicht anders, wir integrieren anders, da gibt es natürlich auch Studien zu. Ähm, aber wir verknüpfen einfach die Sachen mit unseren Erfahrungen. Und man, sagt, man hat mal so ein kleines Wettkampf mal gemacht, jüngere Leute und ältere Leute so zum Thema Lernen und hat dann festgestellt, die Jüngeren lernen anders, die fassen manche Sachen schneller auf. Ähm, die Älteren verknüpfen das anders in die Erfahrung rein und beide
1: sind im Grunde gleichzeitig an Ziel angekommen. Ja, Also und dann gibt es dann das Vorteil, dass Ältere eben schneller krank werden oder ähm, und das ist ja mittlerweile auch durch viele, viele Studien widerlegt. Also Ältere sind äh, eher weniger häufig krank, es sind ein bisschen andere Arten von Erkrankungen, aber als Arbeitnehmer, äh, als Arbeitgeber geht man eigentlich kein Risiko ein, einen ja. Älteren einzustellen. Ja. Also auch das kann man beiseite lassen. Also ich glaube, es ist einfach eine Frage der inneren Einstellung, wenn man eben mit 50 oder Mitte 50 den Job verliert. Und aktuell hat man dann immer noch zwölf Berufsjahre vor sich.
0: Ja, eben. Die wollen ja, ja auch gestaltet sein. Ja. ja. so also Finde ich jedenfalls, das, das kann ja. ich nicht absitzen. Wenn ich noch ein Jahr habe, dann kann ich sagen, okay, da halte ich den Beifall vielleicht sitze mir das ab. Aber zwölf Jahre sind einfach eine Lebensepoche auch, die ja auch Raum braucht. Und äh, wir, es heißt ja auch so, in diesen Jahren bereiten wir unser Alter vor. Das heißt, ne, wenn ich sozusagen zwölf Jahre da nur sitze und nichts tue, dann ist ja die Frage, was will ich denn nach der Rente machen?
1: Ja, das ist <lacht> ja, also, und zwölf Jahre lang dann wieder einen Job zu machen, der mir ja eigentlich keinen ja. Spaß macht. Ja. Das ist ja. doch das Verheerendste, was man überhaupt tun ja. kann.
0: Es, es ist Grausamkeit ja. gegen sich selber. Ja, ja. ja. Naja, und, und diese Freude ist eben ein ganz wichtiger Teil, ne? aus der Sinnhaftigkeit heraus zu handeln. Was macht für mich Sinn und da eben auch wirklich den Mut zu haben, den Job zu finden und sich zu suchen, der wirklich zu einem passt. Und wenn du dazu genau an dieser Schwelle hilfst, das genau herauszufinden, stelle ich mir es total spannend vor. Wenn du so guckst, was war denn deine größte Herausforderung für dich in deinem Soul-Business und wie bist du ihr begegnet?
1: Also meine größte Herausforderung ist noch gar nicht so lange her, weil ich irgendwie am Anfang des Jahres irgendwie doch gezweifelt habe, ob ich noch auf dem richtigen Weg bin, ob das, was ich möchte, eigentlich noch in diese Zeit passt. Ja. Bin vielleicht altmodisch mit dem, was ich möchte. Und ähm, da war es für mich ganz, ganz wichtig, mit einer ganz lieben Coachin zusammenzuarbeiten. Ich glaube, du kennst sie. Mhm. Wir haben ein äh, wirklich tolles Channeling gemacht, was mir... Wirklich, was für mich ganz, ganz wichtig war, weil es mir einerseits bestätigt hat, dass ich auf dem richtigen Weg bin, dass es auch wirklich das ist, was für mir passt noch wirklich tolle neue Ideen dazugekommen haben und das Ganze wieder rund geworden ist und ich wirklich dann danach wieder sagen konnte, hey ja, es, ich bin nicht altmodisch, es ist immer noch richtig, was ich mache und jetzt einfach wieder sagen kann, also seitdem geht es wieder mit mindestens 100 Prozent weiter.
0: Oh, schön. Also auch, wenn man, wenn ihr das jetzt sehen könntet, Judith strahlt hier so, das muss ich jetzt mal auf der Tonspur sagen, ihr müsstet ihre Augen sehen und alles, die ganze Haltung strahlt hier in den Raum herein. Also da ist ein schönes Beispiel dafür, wenn man erfüllte Arbeit tut, was es auch eben auch letztendlich auch für die Gesundheit und für das allgemeine Wohlbefinden macht.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja,
0: ja, cool. Und was hilft dir so
1: dran zu bleiben an dem? Ich glaube, also ich, was ich liebe, ist, mit meinen Coaches Erfolge zu feiern. Und das ist eben auch das, was, was ich dann an der Arbeit so toll finde, dass wir eben zusammen an den Punkt kommen, wo der coach sagt, ja, jetzt habe ich meinen Job, also jetzt weiß ich, was ich machen will. Und wir anfangen dann in die ganz äh, klare Umsetzung ge- zu gehen. Und das ist sozusagen der erste Step, der immer wieder motiviert. Und dann eben nach einer gewissen Zeit, das dauert ja dann immer, bis man tatsächlich auch, aktiv den Job gefunden hat, äh, dann einfach zu sagen, so und jetzt habe ich den Job und jetzt geht es mir gut und okay. ähm, also das ist einfach immer wieder so ein Energiespender, wenn mir die, meine Klienten einfach sagen, das war, ich bin froh, mir geht's gut, ich mache jetzt mhm. das, was ich machen möchte und okay. mehr kann man eigentlich gar nicht haben. Es mhm. ist Glück, ne?
0: Ja. Also, ja, es ist auch Glück. Also, ich nenne es dann Passung, wenn das so zusammenpasst. Ne? So, wenn nicht ein Pinguin versucht, in der Wüste klarzukommen, <lacht> <lacht> ne? sondern sagt, was ist denn, was brauche ich denn eigentlich, damit ich elegant durchs Wasser gleiten kann? Und das ist sicherlich dann nicht, sich irgendwie verkrampft versuchen, sich an ein Wüstenklima anzupassen. Ja, also. ja. ja
1: das, ist oh, das ist ein schönes Bild mit dem Pinguin in der Wüste, gefällt <lacht> mir sehr gut. Ja,
0: so verstehe ich das, was du machst ne, mit den ja, Leuten. Das ja. denn, wenn sie denken, ah, ich muss mich nur anstrengen, irgendwie wird das schon klappen, äh, äh, sondern mehr, hey, du bist Pinguin, äh, Gucken wir doch mal.
1: Ja, und das heißt letztendlich auch äh, für mich immer ganz massiv am Selbstbewusstsein, meiner Coaches zu arbeiten. Weil das auch wirklich äh, zu sagen, ich bin was wert, ich bin einmalig, ich bin etwas Besonderes und ich kann jede Menge. Mhm. Und... Ähm, Früher hat man immer gesagt, auf jeden Deckel passt ein, nee, auf jeden Topf passen Deckel. Ja. Ist das dann, ne?
0: ja. Ja. ja, und da, darüber ist ja Bewusstheit. Ne? Du sagst, also das heißt, diese Bewusstheit überhaupt zu schaffen, wer bin ich, was kann ich, äh, ne? denn das, was man selber kann, das ist ja das, die sagen wir, der psychologische Haken an der Sache, was wir selber gut können, halten wir für selbstverständlich und nehmen es nicht mehr als besonders wahr.
1: Genau. Genau. Und das ist einfach ein Prozess, der braucht auch ein bisschen Zeit, also das auch zu akzeptieren, dass es, dass es eben das, was ich eigentlich nicht wertschätze, doch wirklich wertvoll ist, weil eben ähm, ich mir wieder bewusst mache, was ich alles kann. Und das ist eigentlich immer auch so ein ganz wichtiger Teil in den Prozessen, die ich da mit meinen Coaches durchlaufe. Mhm.
0: Wenn ich jetzt so als Coach zu dir komme, womit mit wie viel Zeit muss ich denn so rechnen für so einen Prozess?
1: Also ich rechne damit ungefähr drei Monaten. Also so mhm. das geht manchmal schneller. Also man, ich habe schon Coaches gehabt, da haben wir länger gebraucht, mhm. weil wir doch ein paar Schleifen drehen mussten. Also wenn man mal gedacht hat, jetzt haben wir es, weil ich kann mich noch so gut an, kam der irgendwie an sagt, Frau Eggers, ich glaube, wir haben es noch nicht. Und dann sind wir wieder <lacht> in die nächste Schleife gegangen. Aber <lacht> ja. die Zeit muss sein, weil es ist einfach, da setzen wir die Basis dafür, dass es am Ende erfolgreich ist. Aber sonst, ich sag mal, wenn, bis wir so dann bis alles klar ist, braucht man so vier bis sechs Wochen. Dann hat, ist das Selbstbewusstsein gut gewachsen. Der Kutschi weiß, was er kann, was er will. Mhm. Und dann kann man anfangen, in den, in den strategischen Prozess zu gehen. Und dann kann der Kutschi alleine laufen. Also dann hat er alles, um sich erfolgreich zu bewerben. Wenn er will, kann begleite ich ihn dann noch für Vorstellungsgespräche oder Ähnliches. Mhm. Aber man kann eben heute nicht sagen, wann man wirklich einen neuen Job findet, weil die Prozesse in den Unternehmen sind extrem langsam. Mhm.
0: Mhm.
1: Von der Einreichung, also ich erlebe es jetzt gerade wieder bei einem meiner Klienten, ah, bewerben sie sich so schnell wie möglich und dann passiert acht Wochen gar nichts.
0: Ja, das ist, ja, und. entweder, ja. Stimmen die Prozesse dann nicht wirklich?
1: Nein, nee. also das ist leider was, was ich nicht beeinflussen kann. Ich kann dann immer ja. nur versuchen zu sagen, okay, das ist normal, nehme es nicht persönlich, finde ich doof, aber es ist halt so. Ja,
0: ja. ja. Ich finde, manchmal denke ich auch, ich persönlich erlebe sowas als eine Respektlosigkeit, weil die, die Menschen bewerben sich, die setzen da Herzblut rein und dann acht Wochen nichts zu hören, ist auch so, äh, ja, ja, viel. Ja, aber das, ist, das sind interne Prozesse. Da, ja, wäre, glaube ich, an der einen Stelle, an der anderen Stelle wäre das wahrscheinlich etwas schneller günstig.
1: So, ja, man könnte es besser machen, ja.
0: Ja, also das ist wirklich wahr. Also super spannend. Wir setzen ja nachher auch deine Website darunter. Das heißt, wenn jemand da ist oder äh, der gern mit dir zusammenarbeiten möchte, dann kann dann direkt mit dir Kontakt aufnehmen über deine Website.
1: Genau, da kann du doch ein kostenloses Gespräch mit mir buchen um mich besser kennenzulernen, mit mir über seine Themen zu sprechen und dann entscheidet der Klient die Klientin, ob wir zusammenpassen und ich entscheide es natürlich auch. Ich muss ja, ja sicher sein, dass ich auch wirklich mein, ja, meine Kutschi zum Erfolg führe. Mhm.
0: Mhm. Super, also was da ist. Und das ist so ein bisschen. Ich habe das Gefühl, du tust so etwas, tu was du was du liebst, dann musst du nie wieder arbeiten. Genau.
1: <lacht> Das fühlt sich eben nicht wie Arbeiten an. Ich glaube, da geht es ähnlich. (lacht) Ja. Also ich habe auch lange gearbeitet. Das hat sich dann mal anders angefühlt.
0: Ja, Ja. das das ist stimmt. Sag mal, wer hat dich auf deinem Weg unterstützt? Also was sind so deine, ich ich sage jetzt auch mal Ressourcen, was sind so deine Ressourcen, was oder wer hat dich unterstützt, so auch deinen eigenen Weg da zu gehen? Seit 2002 ist ja jetzt auch schon eine ganze Zeit.
1: Also, eine ganz wichtige Stütze ist einfach mein Mann gewesen, der immer gesagt hat, ja, mach das, was du machen mhm. willst. Ich mhm. äh, stehe auch im Zweifel mal für eine finanzielle Lücke ein. Ja. Natürlich ganz, ganz wichtig. Ähm, ja. Und es hat immer Menschen gegeben, wie zum Beispiel aus unserer Blogging-Runde oder aus in Projekten. Also, ich habe ja auch zum Teil dann in größ- mit größeren Beratertruppen zusammengearbeitet. Also, mich haben einfach paar Menschen begleitet. Ich habe auch immer noch Kontakt zu meinem Coaching-Ausbilder. Und es gibt eben ein paar Kollegen mit, denen ich so Intervision mache, wo wir uns einfach austauschen. Und man dann einfach feststellt, also gut, ich bin mit meinen Zweifeln und manchmal fragen eben nicht alleine auf der Welt. Und das braucht es aber auch, finde ich, wenn man so als Solopreneur unterwegs ist.
0: Mhm. Mhm. Könnte auch sein. Es ist tatsächlich auch, ist, idealerweise wird es von der Familie mitgetragen. Ja, muss so sein, ja. Die, auch manchmal schlichtweg auch mental, ne, also, aber auf allen Ebenen und das andere eben auch äh, niemand ist eine Insel. Ja, also da wirklich gute Connections zu haben, Kontakte, mit denen man sich auch regelmäßig austauscht. Ja. Ja.
1: Und die sind einfach, ich habe vorher auch beim, beim Institut in Hannover eben viel Weiterbildung gemacht, auch aus der Zeit sind eben viele Kontakte und Netzwerke entstanden und wir arbeiten eben alle in so ähnlichen Kontexten, also das hilft dann einfach.
0: Also so, wie manche auch in eine Mastermind gehen oder so, ne, ja. dass man einfach da äh, Austausch hat, das kann ich auch sagen, also ich finde das so wertvoll da, sich mit Menschen auszutauschen, auch Inspiration zu kriegen, manchmal auch den Außenblick, äh, ne, wo, wo auch jemand sagt, verrennst du dich dann nicht oder ich würde den den Blick drauf, ah ja, stimmt, hatte ich noch nicht, aber wunderbar, danke für das Geschenk, äh, das ja. ist sehr wertvoll. So. Ja. Wenn, wenn du so guckst, so wenn Menschen so an dieser Schwelle stehen, oh, ich weiß überhaupt nicht, ich komme gerade von der Uni, ich habe überhaupt keine Ahnung, wie es weitergehen soll oder oh, ich bin gerade gekündigt worden, äh, ich habe sowieso, also, oh je, wie soll das überhaupt werden? Ich würde aber gerne noch weiterarbeiten. Ähm, welchen Tipp würdest du den Leuten geben, was sollten die tun, um so ihren Weg zu finden, um nicht, um es nochmal zu hören, als Pinguin in der Wüste zu enden? <lacht>
1: auf jeden Fall nicht in Hektik ausarten, äh, aussprechen, sondern sich ganz bewusst mal, ich sag mal, mindestens vier Wochen Zeit zu nehmen, bevor sie wieder in Action kommen. Mhm. Und in diesen vier Wochen einfach nochmal sehr genau zu überlegen, äh, was sie eigentlich vom Leben, was sie sich vom Leben wünschen. Mhm. Wie sie sich ihr Leben vorstellen, vielleicht einfach mal eine kleine Reise in die Zukunft zu machen, <lacht> sich zu überlegen, welche Erfolge haben sie eigentlich gefeiert in den letzten Jahren, <lacht> was ist gut im Job gelaufen und nicht was schlechtes. Das sofort streichen, immer das <lacht> Gute, immer <lacht> gucken, was ist Gutes in meinem Leben passiert ja. und was war mein Anteil daran, dass es was Gutes, dass es am Ende was Gutes war. Und ich glaube, diesen Moment der Klärung. Sollte sich jeder gönnen. Also vier Wochen übersteht man immer irgendwie. Wenn man seinen Job verloren hat, kriegt man Arbeitslosengeld, also da kann man es auch durchaus noch mal ein bisschen weiter ausdehnen. Wenn man aus dem Studium kommt, hat man natürlich kein Geld. Das ist ein bisschen schwierig. Auf der anderen Seite in Hektik zu verfallen, also das habe ich eben auch schon mal vielen erlebt. Dann scheitern sie in der Probezeit, weil sie einfach viele Dinge nicht beachtet haben vorher, weil Manche machen halt auch keine Praktika während des Studiums. Also das ist dann wirklich so der, die erste massive Konfrontation mit dem Berufsleben. Und da ist vieles anders, als Sie das von der Uni und vom Hören sagen kennen. Ja. Und äh, außerdem, wenn man sich vorstellt, ich habe gerade meinen Master- oder Bachelorarbeit abgegeben und ich fange dann sofort an zu arbeiten. Also ich finde, es braucht einen Break an der mhm. Stelle. Mhm. Ja. Und den würde ich mir immer gönnen. Also dann kann man mal sagen, okay, also entweder melde ich mich tatsächlich beim Jobcenter und äh, sage, ich bin jetzt eben für einen Monat Hartz-IV-Empfänger. Mhm, mh. äh, das ist allemal besser, als in den falschen Job zu starten. Ja, ja. Oder man sucht sich erstmal irgendeinen Job, der nicht so anspruchsvoll ist, wo man sagt, okay, es kommt Geld ins Haus. Aber meinen Traumjob suche ich mir jetzt in aller Ruhe. Das mhm. muss man immer so ein bisschen gucken, was passt.
0: Mhm. Also da wirklich sich die Zeit zu nehmen, auch das ist ja auch eine Statuspassage an jeder Stelle. Ne? So, wenn ich meinen Master gemacht habe, muss ich oder einen Bachelor, dann muss ich erstmal so, wow, das habe ich gerade geschafft? Die Statuspassage vom Studentin oder von der Studentin ins Arbeitsleben. Und das ist einfach, sind andere Strukturen. Oder wenn ich gerade gekündigt werde, muss ich ja auch die Kränkung ja erstmal verarbeiten. Ja, ja. Ja, das ist ja auch, ich kann nicht einfach sagen, oh, ich gehe jetzt super zum nächsten Tag, wie toll ich bin, habe aber gerade meine Kündigung gekriegt. Ich meine,
1: Ja, das funktioniert nicht, weil wenn du eine Kündigung bekommst, egal ob sie jetzt Betriebs-, also warum auch immer,
0: Mhm.
1: das ist dann, Selbstbewusstsein ist äh, unterirdisch. Das ist so im Keller, so tief kannst du gar nicht gucken. Und bevor das Selbstbewusstsein nicht wieder wirklich vernünftig ausgebaut ist, Mhm. überzeugt man keinen Arbeitgeber, Mhm. dass man einen guten Job machen kann.
0: Mhm. Weil man sich ja von sich selber gerade nicht mehr überzeugt ist. Ja. (lacht) Ja. Ja,
1: ja. Also
0: von daher, da, da trägst du mit deinem Business bei und mit deiner ganzen Persönlichkeit, dass Menschen ein gutes Leben haben.
1: Ja, das ist das, was mich jeden Tag
0: mit Freude aufstehen lässt. Ja. Und das ist auch etwas, was uns vereint, glaube ich, ne? die, die, Dem Wunsch, Menschen dazu über ein gutes Leben zu führen, wie immer das denn aussieht. Ja. Äh, da da gibt es ja keine Schablone für ein gutes Leben ist. Doppelpunkt, mein Boot, mein Haus, mein Garten oder so, sondern das wirklich rauszu, ich sag mal, das ist so ein bisschen wie rausfeilen, wirklich, was ist es denn für mich? Und dann auch das Selbstbewusstsein zu haben, dazu zu stehen, selbst wenn der Nachbar das nächste teure Auto vor der Tür hat, äh, und, und dann da dabei zu bleiben. Nee, es war nicht mein Ziel, es gehört nicht <lacht> zu meinem Lebensplan im Moment jedenfalls. auf keinen Fall oder was auch immer.
1: Ja, und es, natürlich können sich Lebenspläne auch ändern, also dafür sollte man auch immer offen ja, bleiben und ja. nicht starren und festhalten, aber ich glaube schon, dass es ganz wichtig ist, da Mut zu haben, den eigenen Weg zu gehen und ich glaube, das bringt am Ende die Erfüllung und was du schon sagst, da haben wir beide, glaube ich, das gleiche Selbstverständnis.
0: Ja. Ach, Judith, das klingt so schön, den Mut zu haben, den eigenen Weg zu gehen. Und ich glaube, ich merke schon bei Stimme, es treibt mir wirklich die Tränen in die Augen. und Das ist, glaube ich, so eine schöne Botschaft, die du da gerade gesagt hast, den Mut zu haben, den eigenen Weg zu gehen, das Leben in aller Schönheit auch zu gestalten. Ich danke dir von Herzen für dieses tolle Interview.
1: Ich danke dir, Renate. Also, mach's gut. Tschüss. Tschüss.